0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast e hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Lúcia Bigo. Tudo bem, Lúcia? Graças a Deus, Paulo, tudo bem, viu? Agradeço tá. muito o seu convite. Um prazer, um prazer ter você aqui. A Lúcia, antes de eu falar como é que eu, enfim, como é que eu conheci a Lúcia, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre ela. Ela é consultora de carreiras. Ela é especialista em reengenharia re curricular. É, ela tem uma base de cerca de 35.772 é, seguidores no LinkedIn. Eu olhei, eu, olhei, eu olhei isso hoje à tarde, antes Legal. da gente gravar. É, e ela realiza um trabalho extremamente interessante de divulgação de oportunidades, né, de vagas de emprego é, e exclusivas para engenheiros e arquitetos. E aí assim, eu conheci é, Antes da gente começar a gravar, eu tava falando com a, com a Lúcia, eu conheci o trabalho dela Enfim, no LinkedIn, né? Comecei lá a engajar com o pessoal do LinkedIn E aí é, eu já conheço Há vários meses o, o, o trabalho dela E aí é, Sempre vendo as vagas E os conselhos, né? Que, que a Lúcia não posta só, só vagas lá Ela posta também conselhos Dicas para você melhorar o seu currículo para você se posicionar no LinkedIn Enfim e aí eu achei extremamente interessante, eu acho que é um momento que a gente está precisando muito disso, é, de alguns conselhos, quem está aí procurando é, por uma oportunidade, e foi justamente por isso que eu, que eu quis convidar a Lúcia para ser uma convidada aqui do podcast. Lúcia, eu queria que você começasse explicando para a gente o que seria reengenharia curricular, só para quem ainda não entende muito esse termo, que ainda não está muito familiarizado, entender. Uhum. Bom,
1: Especificamente, Paulo, é, inicialmente eu quero agradecer né, pelo, por estar aqui, participar aí. Fico muito honrada, muito feliz, né, surpresa, porque eu não esperava. Eu falei, nossa, é uma coisa que eu não, não esperava. Né? Que bom que eu estou conseguindo atingir as pessoas de forma positiva, isso me, me agrada muito. Tá? E... É uma coisa que a gente vem, vem. não é nem trabalhando, né? Porque eu faço desde que eu iniciei, né? a gente procura aí dar, dar realmente um rumo para as pessoas, né? E... Então, a gente vem aí com, com o trabalho. E a, a, o que eu coloquei agora né? sobre reengenharia é um, um termo até que eu ganhei, tá? De um cliente meu, Tá? Ele falou para mim, Lúcia, e ele é especialista em produção, em, em, em engenheiro e tal, ele falou, Lúcia, usa o termo reengenharia, que é o que exatamente você faz, tecnicamente é o que você faz. Porque o que acontece? Muitas empresas que têm no mercado, fazem currículos, né? Basicamente eu faço eu faço criação, né? a renovação do currículo. Então muitas empresas, o que elas fazem? Elas formatam, né? é, fazem um resumo muito resumido, né? E, e coloca no mercado. Né? Como existe, é, da minha parte, uma segmentação, ou seja, eu só faço para engenheiros e arquitetos, né? fazia de técnicos, às vezes aparece técnico e tal, eu não, 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 né? eu não tenho né, essa restrição de não aceitar. Né? Eu aceito, né? eu faço os, os trabalhos. Né? E, então, como eu trabalho muito né, nessas duas frentes, né, que é engenharia e, e arquitetura, então, o ideal é você ter alguém que, pelo menos, tenha colocado uma bota e entrado numa obra um dia, né? E eu vejo muita gente de recursos humanos que não sabe nem não sabe o que é um canteiro de obra, né? Não vou te dizer que eu sou uma conhecedora que eu já sabe frequentar, né? eu, eu lidei com a área administrativa e financeira, né? Para canteiros de obra tal. Eu tenho empresa de agrimensura, então isso me, me fez... Né, ir até canteiros e tudo mais, a gente tem esse acompanhamento. Entendi. Então, pelo fato de você estar tá ali no dia a dia, você vê algumas coisas, né, é, é, na, na, vendo, né, a obra levantar, você vai numa obra, você vai na outra tal, então isso é, é, te dá uma base grande, né, você, você conversa com o um engenheiro aqui, você conversa com outras pessoas né, da área, a né, Alina, né, então você acaba absorvendo essas informações. Né. E eu peguei currículo muito, muito torto, vamos dizer assim, né, aquela coisa de é, obra tem um segmento, né, você tem um projeto, tem... Né, tem toda uma, 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 uma linha né que você tem que seguir né até você poder executar a execução também tem todo um, um, uma segmentação né você não vai pintar o que você não construiu ainda né? é então eu pegava muito currículo assim que é, pego ainda né muito currículo que tem que não tem uma estrutura né <risos> falando né? falando né? genérica né? no caso sim, sim. Eu não tem uma estrutura, ele tem simplesmente um monte de texto, né? é, muitos com assim, uma pessoalidade muito grande, ah, eu fiz não sei o que, eu fiz, e aquilo se repete, se repete, se repete, há tá muitas repetições. É, eu, o currículo, eu acredito que, como existe um, um tempo muito rápido para ser lido, né? para ser absorvido pelo, hoje, com esse volume enorme que tem de currículos, existe né, um tempo, né, a pessoa bate o olho, vê e, e aquilo né, atrai, atrai ou não, né? ela lê, Exato. dá uma liga, então você tem que ter essa, essa, esse feeling né, e passar as informações né, de uma forma bem clara, de uma forma bem fluida, né, para que exista uma, uma, né, uma, vamos dizer assim, uma organização né? do que a pessoa, qual que é a função dela, qual que é a função, não, o que, que ela estudou, né? ah, sou fulano e tal, né? tem especialização em quais áreas, é, é, depois que você começa a, a sempre, do, do, das últimas coisas mais recentes né? que você vai passar, as informações né? também de uma forma clara. Então, não é só você pegar hoje um, um currículo e, e copiar, né? É, tem também essa questão do copi-cola. Muita gente copia muita coisa da, 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 dos portais pagos né, que, que existem. Sim, né? sim. É, porque eles têm... É, se você colocar na internet é, currículo engenheiro, engenheiro, né, modelo de currículo de engenheiro, tem um monte. Tem um monte. É. E, às vezes, a pessoa ela, ela copia aquilo porque ela sabe fazer, mas ela não se identifica com aquela forma que está expressa ali. Né? às vezes não existe uma ordem não existe um segmento né? então, ou às vezes a pessoa quer focar olha, eu trabalho com, com, com obra civil mas eu quero focar mais em infraestrutura, em infraestrutura né? ou eu quero focar mais na parte de residencial, por exemplo né? eu tenho mesmo, eu tenho, tenho clientes que eles nunca entraram em, em rodovia para fazer obra, por exemplo sempre foram da área residencial, alto padrão. Né? Então, não adianta você colocar lá que fez rodovia. O currículo dele, 90%, é constituído de residencial. Então, você tem que saber direcionar. Você tem que conversar com, com o engenheiro, você tem que conversar com o arquiteto, né? é, ler o que, que ele tem ali, né? é, é, mostrar para ele né, quais as, as diferenças, o que, né? o que, que ele quer valorizar, às vezes, ele quer fazer, sair daquela área, ele quer entrar em uma outra área. Hoje, nós temos aí, no mínimo, 30 áreas né, dentro da engenharia, né? No caso, não num não ramo, né? Não, não sendo engenharia civil, mecânica, elétrica, estou dizendo... É, subdivisões, né? Isso, são subdivisões né, que você pode, né, São na parte de orçamentos, né? Na parte de, de suprimentos, quer dizer... Muita coisa né, que você pode desenvolver, área de projetos, planejamento. Então, são, são muitas áreas né, que as pessoas podem se especificar, eh, especializar e, e, e serem, né, serem muito melhores do que se eles fizerem uma coisa genérica. Né? Então, a, a, a reestruturação, né, voltando à sua pergunta, a reestruturação é isso, né? É fazer com que a pessoa se veja no currículo, né? É, deixar uma coisa fluida para o recrutador ter interesse né? no, no, no que ele está lendo. Né? É, um, um currículo de engenheiro é, ou arquiteto... Oi. Oi. Um Caiu currículo, é, um currículo para um engenheiro ou um arquiteto, é, o que vai que vai acontecer? O que pode acontecer? O recrutador, às vezes, eles são, são generalistas, né? Então, Sim. você pede lá um engenheiro é, que saiba, né, que tem experiência em obras, né? Ah, vai ter milhões, né? Vai ter milhões. Então, é, é, aí é que tá, né? Esse filtro tem que ser feito um filtro, né? Então, o patrão manda, né? Ah, quero um engenheiro para obras, né? aí vem aquele caminhão de, de coisas, né? então você começa né, a, ah, a, a fazer, se você fizer um filtro disso, né? na verdade quem vai, quem vai entrevistar vai ser um gestor, vai ser o administrativo, vai ser né, o, 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 o gerente, né, no caso, né? você vai ter que conversar, Porque né? ninguém vai numa entrevista para ser entrevistado por um recrutador que nunca botou o pé numa obra, isso eu acho que não deveria nem né? se ele não tem capacidade, uma das minhas questões hoje com recrutamento é isso né? eu acho que eles tem que se especializar em algumas áreas para poder até ter uma visão mais ampla dessas informações e não perderem tanto candidatos porque tem muitos candidatos bons né? eu vejo vagas que eu tenho candidatos que poderiam estar é, muito bem atendendo, né, com, com 90, 100% ali, né, é, mas devido hoje essa demanda enorme dos empregados, muitos ficam de fora, né, Não muitos. É e, e às vezes o que eu já vi gente que, que a vaga passou por mim também ou eu observei a vaga tal, aí depois de um mês, dois meses que também não é rápido, né, uma movimentação dessa, não é de um dia Na para o outro, né, dependendo da empresa, ela tem um tempo, mas eu vi assim, tipo, daqui um mês, dois meses, eu vejo lá o fulano, né, ah, parabenize fulano, aí você entra no currículo dele, poxa, mas cadê tudo aquilo que pediu, né, não um tem, né, como que como que foi escolhido? Foi que que é uma das broncas de todo mundo, né, porque... É o que tem acontecido muito, né? Sempre, sempre houve, mas era uma coisa mais, né, mais assim, né, não tão é, hoje, né, no jeito que está acontecendo hoje. Né? Mas é, aí você vê que está se perdendo muitas pessoas. Né? E, e se você não tiver um currículo bem estruturado, é, já, já fica difícil. Né? Já fica difícil. Com certeza. Difícil. Então, eu acho que A consegue eu, o se diferenciar, né? É, e o currículo é, 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 é o início de tudo. né? Porque a primeira coisa, mesmo que você conversar com um amigo seu, o que, que ele vai falar? Ah, manda o currículo para mim. Não é? É a primeira não, não. coisa. Mesmo que você fale que você é bom, que você não sei o quê, pá, 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 mesmo que ele vai te indicar, manda o teu currículo para mim. Né? Porque ele vai ter que passar esse currículo para alguém. Então, é a primeira apresentação tua. Tem que estar com uma cara boa, tem que estar com um layout legal, eu também fiz essa questão do layout, acho que você teve a oportunidade de ver os, os que eu faço, né? eu criei inicialmente, lá, lá quando eu fazia né, muita coisa voluntária, eu criei um currículo básico, né? e uma base também, né? Eu mandei currículo para todo mundo, porque era o mínimo que se podia ter no currículo. Né, para quem está quem na área, né, para qualquer pessoa, aquele currículo, até muita gente, até gente de RH né, pediu o currículo para mim. Né, <risos> e, e, e eu cheguei a fazer uh, refi, as revisões, né, mandava o um modelo, as pessoas faziam lá, escreviam e tal, colocavam as informações, eu só reviso, né, só revisava né, para poder ajudar né, no caso, né, no, no trabalho voluntário. Oh, assim, deixa assim, deixa assado e tal.
0: Entendi.
1: E, e, e o que a gente tem hoje é um currículo, né? O que eu oferto para os meus clientes, né? Que eu faço aí um trabalho é, com eles, né? É fazer já um, um layout diferenciado, que também atrai, né? Você vê que a maioria é das pessoas. Né? Tem, é, a maioria do, das pessoas, né, a gente não posta todo mundo porque tem a questão de, de sigilo, né, também eu não vou ficar postando currículo de muitas pessoas, que, porque tem gente que ainda está né, procurando emprego, tem gente que tá, né, ainda está numa, numa fase de transição, então, mas tem muito currículo bacana, né? tem pessoal que tem gostado bastante, eu acho que isso é um atrativo também, porque te direciona, né? a pessoa pega lá um prédio, né? só pode ser, né, Pra, é. É, é um negócio que vai chamar atenção. Tá? Então é isso, basicamente a, a reestruturação curricular é, é, é isso aí, essa reengenharia que eu faço seria isso. Né? E é o que, é que se tá você assim. for ver o termo técnico, né? desculpa, se você for ver o termo técnico de reengenharia, né? a, a coisa é basicamente isso, né? é, não, é, não é simplesmente ir lá e destruir é o que
0: está feito, é reestruturar o que está feito. Né? Perfeito, tá perfeito. E é, com isso, eu já quero partir para a minha primeira pergunta para você, que eu acho que é uma pergunta é uma pergunta extremamente interessante. É, e aí é o seguinte, a gente, enfim, a gente, todo mundo sabe aí, está ciente da, da fase difícil que a gente está passando, é uma fase que está atingindo aí todo mundo, seja direta ou indiretamente. E é, uma pergunta, eu acho que essa pergunta ela vai ajudar muito é, aqu aquela pessoa que saiu da faculdade ou está perto de sair da faculdade e quer saber como é que consegue essa primeira oportunidade. Então, a pergunta seria, como conseguir o primeiro emprego, a primeira oportunidade na engenharia é, ou arquitetura em 2020? O que é que você diria para uma pessoa que lhe perguntasse isso?
1: Certo. É. Bom, a gente já sabe que com o que está ocorrendo hoje, com essa pandemia, né, não é só uma dificuldade né, de, de quem está iniciando, né, de quem né, é, saiu agora da faculdade, é uma dificuldade geral. Né? Então, é, o que, que a gente aconselha, é, no caso, seria a pessoa, em primeiro lugar, ter o currículo organizado, né? pegar as informações, montar um currículo, montar uma base, né? Vai fazendo um resuminho, bota no caderno, vai né? no, no, no notebook, vai escrevendo, vai né? Monta né? Alguma coisa, né? É, faz um, um, um levantamento de tudo que ela fez, de tudo que ela estudou, né? Cursos, eventos, né? É, e procura, né? De preferência os mais atuais, porque não adianta também ter gente que coloca, tipo, ah, fiz trabalho voluntário em 2004, né? Poxa, né? N não vai dizer nada, né? Porque quantos anos já se passaram? Então, procura ah, manter um, uma linha de, de atualidades, né? Fez trabalho voluntário? Ótimo. Fez intercâmbio? Legal, o intercâmbio durante a faculdade. Da arte, né? aquela né? aquela coisa foi passou um ano passou seis meses aliás em, um, em outro lugar passou alguns meses estudando isso é importante né se você tem uma linha ali de, de, de estudos né que você aproveitou bem o inglês né e tudo mais isso é, é, é interessante colocar estou né? falando isso para os iniciantes né? para recém formados sim, sim. né é, fazer um currículo que seja bem né, bem é, sintetizado, mas que destaque essas informações mais importantes. O que você estudou, é, os cursos que você é, além além do, do, do que você fez na academia, né, com o curso acadêmico, é, os cursos extras, os eventos que você participou, né, é, visitas técnicas que você fez é importante, são importantes também é, uh, e isso aí já vai fazer algumas coisas, já vai até ser bom, porque você vai acabar lembrando de situações, né? Tem que ser feito com calma, não adianta. Uma, uma das outras, um dos outros conselhos também seria não ter pressa, né? fazer uma coisa com calma, porque é, aí vai ocorrer, se você fizer correndo, você vai ter erro de ortografia, que você vai esquecer, né, depois daqui uma semana você mandou o currículo para algum lugar e vai lembrar, poxa, esqueci de tal coisa, então ir montando aos poucos o currículo, vai, vai colocando as informações, existe uma ordem, eu mesma tenho lá, né? sempre estou postando, olha, faz não sei o que, faz não sei o que, então é isso ajuda né? a pessoa a desenvolver, né, e, e não ficar disparando, né, Uh, uh, currículo para todas qualquer, todas e qualquer vaga, porque eu acho que você é, é, tem que ser, ver, um, pegar um segmento, né, é, é, procurar é, ver se realmente aquelas vagas que você está mandando no currículo, se elas, se realmente você conseguiria atendê-las, né? porque Entendi. a gente vê é, é, com o desespero, eu entendo, todo mundo está tá numa situação complicada, mas não adianta você falar, ah, mandei 400 currículos né? e não tive feedback. Um dos motivos do feedback, muitas vezes é isso. As empresas, elas também, além de hoje estarem para sair com essa IA, o, o robozinho, fazendo né, todas essas. Já, fa, já fazendo esse filtro, né? é, as empresas, elas recebem muitos currículos né? e, e às vezes não chegam nem a ver todos. Né, elas pegam uma fase por, por é, como a gente chama, né, a amostragem, né, eles pegam 50 né, e, e dão uma selecionada daqueles 50, eles filtram uns 10, aquelas, né, dependendo se for uma vaga, eles vão chamar uns 4 ou 5. Né? Então, quer dizer, não adianta também ficar aquela enxurrada. Né? Você tem que ser rápido a vaga saiu, procura ser um dos primeiros a enviar. Por isso que o currículo tem que estar tá pronto. Né? Que é ideal Legal. já, né? a vaga saiu, você viu que a vaga é recente, já corre lá, manda, manda o currículo né? e, e esquece. Né? Se alguém te chamar, eles vão te mandar um e-mail. Fica já mantenha o WhatsApp ligado, né? Tá sempre né com bateria no celular, tal, né? Isso é importante também. Outra dica, né? Porque as pessoas às vezes esquecem de ver, né? Ah, fala com a mãe, fala com a tia, tudo, mas não, não vê o, as outras coisas. Né?
0: Mas é tem que
1: tem, tem que ser assim, é, bem é, 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 ágil, né? E essa agilidade você vai ter com um currículo bom, é, com você é, ter ou, 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 ou você tenha um site de vagas, né? Que hoje é, esses, esses portais, né? Que é interessante também você ter alternativamente, né? Pela quantidade hoje de desempregados, é, acaba sendo uma necessidade. Né? Antes não, antes você tinha, você poderia até ficar só com o LinkedIn, né? Que o LinkedIn ele já tem uma base grande, né, você já consegue ali né, fazer, já tem várias vagas sendo. Né? seguindo as empresas, você consegue ver que tem né, vagas disponíveis e tal. Então, aí você tem essa, essa, essa hoje, uma necessidade de ter, né, se possível, um site pago para poder estar tá, é, é, atendendo com mais agilidade. Né, Entendi. Questão, né? porque, e também manter tudo atualizado, né? porque não adianta fazer o LinkedIn e deixar ele lá quieto, né? Tem todo um trabalho por trás disso, não é só é, deixar parar, você tem que movimentar, você tem que ter network, você tem que ter contatos, você tem que ter né, conversas né, com, com, é, com, outro, com outras pessoas, né, buscar né, pelo menos opinião, pelo menos o seu comentário deixe. No, no, é no, na postagem do outro né? porque você mostrando que você tem conhecimento ou você tem interesse né, naquilo é, é, já, já é um passo né? e para você começar a desenvolver isso a sua retórica né, no caso é, é, é questão de você, de você começar né? então Entendi. ninguém vai sair são várias coisas, eu costumo dizer Paulo são várias etapas, né? Não é só fazer o currículo, não é só fazer o LinkedIn. São várias etapas que vão se complementar até você chegar e ter uma entrevista, de passar por uma dinâmica, de passar por um, um vídeo, né? de ter uma nova entrevista com o gestor. As etapas são, é, dependendo das empresas também. Algumas têm alguns critérios, outras têm critérios diferenciados, mas é sempre é, é interessante você saber que não é só mandar o currículo, né? E tem que mandar de acordo com o que a vaga pede, né? Tentar, pelo menos, encaixar, ser bem realista nisso, né? Ser bem realista, porque senão você vai estar perdendo tempo, você pode estar, você pode estar perdendo, ah, não, amanhã eu vou passar o dia mandando o currículo, né? você vai perder seu dia, porque às vezes é uma vaga só que vai ser realmente, que vai te dar retorno. Né? Quer dizer, você passou um dia inteiro mandando currículo, mas só teve uma né? que, que, que foi realmente viável. Né? Então, procura selecionar melhor as vagas. Né? Estão aparecendo vagas, tem, tem coisas que dá para a gente... Né? É, é, eu mesmo aqui, eu vejo é, tem algumas vagas que surgem e eu lembro de cabeça, eu não sei o nome, não lembro o nome do cliente, mas eu sei que tem um cliente específico para aquela vaga. Então, eu já vou correr no meu banco de currículos, já dou uma olhada, já vejo. Já, às vezes, não é exatamente, mas eu ligo, converso, como é que está, você terminou o curso, você não terminou, você tem... É, são coisas assim que né, você tem que adequar, né, saber adequar também. Né? Então, não sei, acho que acredito que seja mais ou menos isso, né? a, a informação que, ela, que, a, que a pessoa pediu,
0: né? Com certeza. E, assim, eu acho que eu já vou, já vou juntar com a próxima pergunta, que está tudo linkado, na verdade, e é, nessa, é... nessa ideia de, de como é que você consegue essas oportunidades, qual a importância do LinkedIn que você vê para isso, para o posicionamento profissional de engenheiros e arquitetos, para que eles eventualmente venham é, conseguir uma oportunidade. Qual a importância do LinkedIn nesse processo? a sua opinião? Olha, hoje podemos dizer que, que o
1: LinkedIn é o um, é um primeiro
0: do ranking.
1: Né? Então, ele, dessa forma, ele é o mais importante. Né? É o que você deve dar atenção inicial. Tá? É fazer... Um, 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 eu costumo fazer o um, um currículo e compatibilizar esse currículo com o LinkedIn. Porque às vezes as pessoas fazem, fazem ao contrário, né? Elas, elas começam a escrever no LinkedIn, né? E depois o currículo fica divergente, né? Porque às vezes no currículo está... Tá... Isso pode até prejudicar, porque se, se a pessoa vê todas aquelas informações é, é, listadas no, no teu LinkedIn, né? Aí, o, o que, que acontece depois? A, a, a pessoa chega no teu, no teu... Ela pede o teu currículo, quando ela vai ver o teu currículo, o que, que acontece? O currículo está totalmente... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, é interessante você ter uma base, que seria o teu currículo, transferir essa base para o LinkedIn, né? com todas as informações, todas as atualizações, né? é, 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 porque é, é são por campos, são como se fosse formulários, né? Ali que você preenche, né? É, e ele é bem assim didático. Ele, é um, qualquer dúvida, você clica lá, ele já te ajuda, né? Tem, tem informação. Então, é, um pouquinho de paciência. Vai lendo, vai vendo, vai, né? e, e, e vai Entendi. colocando informações. É, vai vendo as dicas da Lúcia, que a Lúcia dá muita dica para né, Com completar esses campos. Né? Eu dou até os links. Né? Então, isso eu acredito que seja uma, uma, uma coisa... Porque a intenção é essa mesmo. Eu quero ver tudo muito completo. Eu quero que as pessoas andem, né? que a coisa ande. Né? Então, é, é justamente por isso que eu faço. Então, o link é a importância dele, tanto para o arquiteto como para o engenheiro. E, e até são coisas que são diferenciais. Tem uma parte no LinkedIn, que tem a área de projetos. né? E, e, e as pessoas elas não colocam os projetos. Arquiteto mesmo. né? Ali é o lugar de você o seu portfólio, é o lugar de você colocar as suas obras, né? Todos os, o que você fez. Tem até um link, se você quiser colocar, por exemplo, você construiu lá o, o Einstein. Poxa, se você tiver ali o projeto do Einstein, tá, ah, já vai, aqui, já vai te linkar, olha, foi assim, foi assim... E, e são individualizados, cada obra, né, cada projeto, que tipo, você pode, pode colocar, né? Isso é super importante, é, colocar lá, tem uma parte também que são destaques, né? É, eu normalmente eu coloco, sempre está vazio, eu sempre, sempre vou lá olhar do cliente, está vazio. Aí eu ponho, vou lá, coloco o currículo dele, né? Mas ali é um espaço também para você colocar o portfólio, né? monta um portfólio bacaninha, né? Monta, né? Com principalmente as
0: importante, principalmente para arquitetos, né? Arquitetos, isso é fundamental.
1: Então, né? Você tem que ter, né? Normalmente para arquiteto que é pedido currículo e o portfólio, né? Aí ah, uma dica, não juntem o currículo com o portfólio. Não é, não é a mesma coisa. Currículo é uma coisa, portfólio é outro. Portfólio é o que você mo mostra para o seu cliente. Currículo é o que você mostra para o seu patrão. Tá? Então, esses dois são necessários numa admissão, porque o seu patrão quer saber o que, que você fez. Né? Mas só que não pode ser junto. Né? É, é, você tem que saber separar né? as, suas, as suas obras, o que foi feito e tudo mais. Né? E fazer um portfólio assim com obras se você tem poucas obras é, muita gente estuda né já durante durante a, a academia né já durante a a, o, a faculdade eles é, já vem com alguns projetos né, alguma coisa que foi feita em grupo coisa do tipo né algum estudo que foi feito coloca lá né isso não é isso se realmente foi você que fez é todo o direito seu de colocar aquilo lá informação é importante olha já se alguém abre o teu currículo e assim, ah, o LinkedIn, né? E dá uma olhada lá, olha, ele já, olha que bacana, ele já começou aqui, né, ele já tem alguma coisa, ele já tem uma base, né? Então, Entendi. essas coisas são atrativas. Para um arquiteto, bota o portfólio lá, anexo também, né? Tem dois campos, currículo, dá para colocar, os que ficam na frente, é, são dois. Então, dá para colocar o currículo e o... E o e o portfólio, e na parte de projetos discrimina todos os projetos começa pelos mais importantes você não quer fazer todos coloca os que são diferenciados ah, eu já fiz hospital, eu já fiz shopping, eu já fiz residencial então coloque em ordem né de, de, de datas ou por ordem de de, 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 assim, de serem mais especiais o que foram mais especiais o que foram mais importantes né então faça né é, é, tem que ser completo o LinkedIn é o hoje é o mais importante para você ter uma apresentação para os seus clientes tá bacana para você conseguir um emprego tá fora as outras informações que são são básicas né se você não preencher aquilo né então fica complicado né mas é, para engenheiro arquiteto tem que ter essas essas informações assim, que ajudam muito né tá as obras, nas experiências profissionais, constar todas as informações, né, que, que você, que você, todos os conhecimentos experiências que você tem. Né? Então, Com certeza. é isso, basicamente,
0: é isso. Não, e, e me surgiu uma dúvida, Lúcia, eu gostaria de, de, de aproveitar, é, enfim, é, o seu conhecimento, a sua expertise no assunto, é que, geralmente, assim, você falou, é importante, por exemplo, quando você está fazendo um currículo, você, por exemplo, tem uns eventos que você participou, ou tem o, o, os trabalhos voluntários, e aí tem um de 10 anos atrás que não é mais relevante para colocar num currículo. É porque, assim, você não precisa colocar tudo, exatamente tudo, no currículo. Né? Você, é, você filtra pelos mais relevantes, até porque senão vai dar uns 4, 5, 6, 10 páginas e também não é isso, acredito Sim. que não seja isso interessante. Né? Mas Sim. aí, a, a, o que eu queria lhe perguntar era o seguinte, e no LinkedIn? Você t... É bom também você ter essa preocupação de você colocar os trabalhos mais relevantes ou no LinkedIn é um espaço que você vê o que é que você aconselha, que já dá para você colocar primeiro ali os mais relevantes, mas depois você listar tudo o que você fez. Que é que Sim, você...
1: No, no LinkedIn ele tem, tem campos né, para você colocar essas informações. Né? Então, se você fez cursos, né, é, normalmente, eu sempre coloco dos mais atuais, porque a hora que a pessoa olha... Ó, deixa eu te falar, é, é, existe um negócio que fala. É, outro dia eu, eu, eu conversando com meu filho, só para te dar um exemplo, né? Da sei, questão sei. De, de atualização da, das coisas, né, de você ter as coisas, é, as informações mais atuais em primeiro plano, né? Meu filho brincou comigo, não sei o que a gente estava conversando, que ele falou assim: quer esconder um cadáver? Coloca na segunda página do Google. Ninguém vai achar. Porque ninguém, passa da, ninguém passa da segunda página. É então, é a mesma... Não é, a, 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 às vezes passa, né, dependendo do que você está procurando. Mas hoje em dia, né, acho, que, acho que só importa a primeira página. Né? É e o que, que acontece no, 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 no currículo? Né? Praticamente a mesma coisa. A primeira página. O que, que acontece no, no LinkedIn? Se você não colocar as informações mais relevantes primeiro... Né? Entendi, a chance verdade. de você, é, de, de, até a pessoa ler tudo aquilo, né? desde 2000, não sei quando, que você começou, que você iniciou, ah, eu fui voluntário na igreja, eu levava cachorro para passear, eu, é, até você chegar na parte que você trabalhou com, vamos dizer, obras sustentáveis, né? que você ajudou em alguma coisa de, de, é, é, para obras de engenharia, que você, vamos dizer, ah, fui voluntário, né, na, em tais obras para assistência de, de né, moradias econômicas e tudo mais, né, isso né, acabou. Né, então, você tem que começar sempre dos mais recentes né, para poder colocar. E no LinkedIn tem campo para isso. Tá? Você, vai, você vai colocando, tem todas as informações, né, até você me deu uma ideia, eu vou começar vou fazer uma, uma, um, um post sobre isso né, para a gente poder dar mostrar realmente, né? onde que é no link de Lúcia, você falou, mas não sei, não achei, então depois eu faço um postzinho para mostrar onde é que pode colocar
0: e tudo mais. Tá? Não, Vou super interessante, um super interessante. Olha, uhum. com certeza é, você já falou várias coisas aí que, inclusive, até assim, atualmente e hoje eu não, eu, eu sou arquiteto, mas eu não trabalho com projetos. Então, é, por exemplo, enfim, eu meio que tomei outro rumo aí e é dentro já do que você falou, né? É, é, muitas vezes a gente acha que arquiteto é só. Não, ele só tem que fazer projeto. Existem várias ramificações hoje que você pode uhum. ali se encaixar é, e ir uhum. trabalhando. Então, assim, eu acho que hoje as coisas estão bem mais interessantes e, na verdade, tem muito mais oportunidades. Você só precisa saber é, olhar essas oportunidades, né? Então, é, é interessante. E aí eu é. gostaria de lhe perguntar, Lúcio.
1: Uhum. Pode falar. Não, pode só falar. complementando essa parte que você falou, né? Que o arquiteto não faz só projetos. né. Até eu fiz um post aí um, um, uns dias, acho que tem umas semanas atrás, né? É, do, do pessoal procurando é, emprego só em construtoras. Né? É, o que, que eu escrevi lá? Não existe só construtora né, para você trabalhar. né. O engenheiro ele pode desempenhar, o engenheiro civil, né? Ele pode desempenhar. Uh, em qualquer em várias empresas, né? Ele, ele, ele pode desempenhar a função dele. Né? Então existem aí as concreteiras, as empresas que trabalham com, com orçamentos de, de obras, né? Com é, a parte de, de pintura, na parte de, de estruturas, né? Até ah, a, a, a quadrias, né? E tudo mais, né? É, dependendo da obra, né? obras para, vamos dizer, galpões, né? uh, não é qualquer um que consegue fazer. Né? Hoje em dia, os galpões eles têm certificação LEED, né? eles exigem toda uma, uma formação, uma coisa diferente. Né? Se você não tiver um conhecimento né, sobre isso, né, a empresa não é contrata. Então, é importante é, é, é. você ter essa, essa, essa abertura, né? uma visão mais, né? ser um pouco mais visionário para as empresas que não são construtoras, né? Porque esses 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 materiais que são usados na construtora, né? É, elas são alguma empresa fornece, né? Então não vamos atrás também das outras empresas. Né? Vamos é procurar em outras né? outras fontes. Né? Às vezes você tem aí do lado da, 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 da sua casa uma empresa que trabalha no ramo da construção civil, mas você quer trabalhar lá do outro lado do, do mundo, porque é a empresa é grande, porque não sei o quê. Não, às vezes ali do lado ela vai te dar todo a mesma coisa que a grande vai te dar, e aí você vai estar perto de casa. Né?
0: Com certeza. Que é uma beleza não, com Muito interessante. Então
1: fala, você ia fazer um.
0: Sim, é, antes, de, antes eu prosseguir com as perguntas é, Eu gostaria de fazer é, um aviso Que eu esqueci de fazer no começo Para todo mundo que está escutando é, Nós temos o quadro é, Que eu estou chamando de Perguntas Sociais Que é um quadro onde a gente perguntou Lá no LinkedIn Eu fiz um post lá e marquei a Lúcia é, Para as pessoas deixarem as suas perguntas E aí eu selecionei as melhores Perguntas juntamente com a Lúcia é, Nós selecionamos As melhores perguntas para a gente estar tá respondendo no final de forma bem rápida, para que também a gente possa estar tá ajudando mais o, o problema direto das pessoas. Né? Então, é, se você está me escutando aí, fica até o final que é, tem esse quadro aí. Tá? E é isso. E aí, outra coisa é que eu vou deixar todos os links da Lúcia aqui na descrição do vídeo no YouTube. Se você está vendo isso no YouTube, eu vou deixar aqui o LinkedIn dela, todas as informações dela, para você conhecer mais o trabalho dela. E você entrar em contato com elas, precisar de alguma coisa aí, precisar de alguma algum tipo de consultoria personalizada aí, é, você pode estar entrando em contato com ela, tá bem? E aí, é, a, a, próxima, a próxima pergunta que eu gostaria de. que eu gostaria de fazer é, para você, Lúcia, é justamente quais são os, e, e eu sei que devem ter muitos, né? Quais são os maiores erros de quem está procurando uma vaga de emprego? Quais são os maiores erros que as pessoas cometem quando elas estão procurando... Eu sei que você já falou aí de alguns. Por exemplo, você pegar o currículo e você mandar para tudo quanto é canto e sem ter uma segmentação, enfim. É, mas é, eu gostaria que você falasse de outros aí. Quais são outros erros que você vê aí no seu dia a dia, de quem está procurando emprego?
1: É, é, é Erros que as pessoas cometem é, é pelo fato de, de não, não segmentar, né, como a gente falou, né? Tem, tem a questão de não preparar um currículo de acordo, tá? não ser um currículo é, aderente, né? é, não informar tudo que você realmente... Né? Fazer um currículo errado. Né? É, como eu te falei, tudo começa pelo, pelo currículo. Né? Então, é, Ou procurar coisas inalcançáveis. Né? Às vezes você tem é, tipo, aquele disparo né, de currículo para tudo quanto é lado, eu acho que isso você tem que segmentar você tem que ter né, um, alguns critérios para estar tá enviando né é, no caso você precisa de ter aí um um o um, um LinkedIn completo né compatível é, para estar tá adequando porque hoje todo mundo entra né é conhece é conhece alguém né então você tem que estar tá com essas com essas duas informações aí é, compatíveis né e o erro assim hoje é, é, não é nem um erro, é uma situação social, é uma situação aí é, social não, no caso seria das pessoas terem muita ansiedade não tá, atualmente a gente está com dificuldade, então tem que ter um pouco de paciência, não pode parar de mandar currículo, né, de mandar para as vagas que são aderentes, né, mas é, é é, o primeiro erro é esse, né? é ter um currículo que não tenha compatibilidade com nada, né? Você fazer um currículo que não vai dizer quem você é, e logicamente você vai ser descartado, né? Tem que ser um, 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 direcionado, tem que ser segmentado, né? É importante ter, porque é a base, é o começo de tudo. Depois é que vai ter, é, vão surgir né, a, a, os resultados, né? Porque se você começa. A, a direcionar currículos para empresas que não tem nada, é, que não vão, né? Assim, não adianta deixar currículo na portaria, entendeu? Entendi. se O que acontecia muito, né, antigamente, né? É, a, 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 qual a possibilidade daquele currículo ir parar na mão do RH? É então, uma, é, é, essas coisas assim que as pessoas ah. às vezes, ah, não, mas tenta, né? Não, tudo bem, se você é um engenheiro e a empresa está precisando de vaga, né? Você já deixou o currículo no RH, já deixou no. Tá bom, deixa no porteiro, tudo bem. Mas sair de casa, para ir entregar currículo, para deixar na mão do porteiro, a possibilidade é muito grande de você só ter canseira. Né? E, então. É, são são coisas erradas a gente fazia isso né eu conseguia emprego quando eu era mais nova né? <risos> dessa forma né a gente levar o currículo né nas empresas e tudo mais né? mas hoje em dia tudo está na internet né é então é, é aquilo comece certo comece fazendo um bom currículo comece fazendo um bom LinkedIn deixa mesmo que você seja inexperiente você tem história de vida, sempre você tem alguma coisa. Você estudou cinco anos ali, no mínimo, né? Então, imagina, é, eu não consigo fazer um currículo de uma pessoa que estudou de cinco anos, eu não consigo fazer um currículo que dê quatro linhas. De, 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 sabe? Eu acho que, é, o que o que eu vi muito, isso me incomodava. Né? Por isso que hoje eu faço a reestruturação. Porque eu falo, nossa, a pessoa... Trabalhou tantos anos, ou mesmo ela saiu da faculdade com tanta informação, e ela tem um currículo de uma página que mal, mal mostra o que ela faz, né? mal mostra. Então, vamos tentar, vamos colocar ali sim as informações. Você não precisa passar de uma, duas páginas. Hoje em dia, eu faço currículo, faço, no caso, se for um, tiver um doutorado, alguma coisa dá umas três, quatro páginas, porque já é uma outra versão, é uma outra coisa, tá? já é um currículo totalmente diferente. Mas, para quem, hoje, um currículo que atende bem, entre uma, duas e, e, no máximo, três páginas, isso se você tiver muita experiência, tiver é, vamos relacionar todas as obras que foram feitas, né? às vezes são obras importantes, mas eu estou trabalhando em obras muito muito importantes, que são importantes estarem relacionadas ali. Né? Mas também é, não precisa colocar é, a coisa de uma forma que vai se estender tanto. Né? Não, não precisa. Tá? E, e isso é basicamente o que a gente... Né, o que seria isso, né? colocar dessa forma. Não são erros, são coisas que você tem que fazer é, é, de uma forma correta para dar resultados.
0: Ah. Com certeza. E assim, uma coisa, eu não sei o que é que você acha disso, mas uma coisa, que eu, uma coisa que eu sinto falta também é que, por exemplo, é, hoje nós temos, se, falando de internet, tá falando de internet, falando de redes sociais, é, eu sou uma, é, é, eu tô passando no momento por uma transição, eu tô falando isso em, em todos os podcasts ultimamente que eu tô falando, porque assim, eu sou arquiteto, e eu é, fui para uma área de tecnologia, de software, né? Então, trabalhar com software, trabalhar com desenvolvimento de... E aí eu fui para programação visual para arquitetos. E hoje, atualmente, eu estou saindo de dessa área, eu parei de fazer, de, de produzir conteúdo de, de, de software para arquitetos e estou na área agora do marketing digital para arquitetos. Então, basicamente, eu estou fazendo parcerias com outros arquitetos, engenheiros que queiram... É, produzir, é, é, enfim, fazer um, um produto digital para, enfim, ser comercializado, ser vendido. Então, assim, é, uma coisa que eu vejo é, por exemplo, nós temos uma grande oportunidade hoje que é o LinkedIn pela distribuição que o LinkedIn tem. Você posta uma coisa hoje no LinkedIn, é, você pode não ter quase nenhum seguidor, mas 100, 200, 300 pessoas vão ver aquela postagem. E isso é muito poderoso, tá? É, hoje você não consegue fazer isso hoje no Instagram. O Instagram, se você quiser que ele é, 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 distribua para muita gente sem você ter muitos seguidores, você tem que pagar. Você tem que impulsionar ali, fazer um anúncio. Então, assim, no LinkedIn a gente tem uma oportunidade tremenda. E uma coisa, e aí eu queria saber da sua opinião, Luciano, é o seguinte. É, arquitetos e engenheiros, é, eles não eles, eles às vezes não percebem que eles podem começar a produzir conteúdo sobre a sua expertise, sobre as coisas que eles conhecem. Eles podem agregar valor no LinkedIn, fazer uma postagem por dia, duas postagens por dia, porque aquilo ali vai fazer ele chamar a atenção, é, chamar a atenção das pessoas que estão precisando do serviço daquela pessoa. né?
1: Sim. Além dele atrair possíveis clientes, né? ele vai mostrar que ele tem conhecimento, né? Perfeito. ele vai desenvolver aquilo é, é, vai, é, vão ter pessoas que vão ser curiosas E né? é, vão querer saber a, a, O tipo de produto que ele usou A forma de serviço que ele fez Perfeito. Sempre vai ter é, é, algum, alguma, alguma coisa ali Que vai atrair né? Então é, Eu acho que é super oportuno né? você isso eu já coloquei já já fiz posts sobre isso né, de, de, de postar informações né? fazer umas postagens com informações né, tá na obra mostra lá né? olha estamos fazendo fundação para usar tal 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 material né, Perfeito. tanto tempo né, o é, produto chegou o produto não chegou né, então é, vai, vai fazer uma concretagem, olha, usamos tal, ah, teve todos os testes, né? as análises e tal, deu tudo certo, tal. agora a gente só espera, só que o um tempo chova. <risos> então, é importante né? é, mostrar mostrar o serviço que é feito. Né? Com Não tem nada melhor do que você mostrar, porque falar é uma coisa, né Paulo Paulo? Né? Você vai dizer ali que você construiu que você fez, tal, 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 tal. só que você estando ali Realizando, né? Já é um, um, uma coisa, um passo muito mais à frente, né? Vai mostrar realmente o que, que, né? Pode ter até aquele que vai perguntar: é, mas você não tá usando tal coisa, né? Você não tá, né? Sempre os haters, né? Mas é, né, a gente tá sujeito, né? A, a, a com certeza. Críticas, quem né, que
0: você expõe tá sujeito?
1: Tá. Sempre, sempre né, vamos estar sujeitos às críticas, sugestões, elogios né, também, né? Então, tudo, tudo a, gente, a gente vai filtrando isso e o que Com for certeza. melhor a gente absorve. Mas, no caso, é importante sim, é, é bem legal até, né? Porque, nossa, eu paro. Eu, quando vejo alguma coisa assim, né? O que na tirantada lá? Você você fica olhando, sabe aquilo, né? Ah, né? ah Gabião, né? Quase você não vê essas coisas, né? É e é aquelas construções assim, enormes e, e, poxa, né? E você quase não vê a gente é, é, fazendo ali, né? Conversa. Olha o que foi feito, como que foi feito tal, né? Eu acho que é super importante, principalmente vocês é informados, né? Poderiam até tirar dúvidas, porque se vem alguém. Né, é, que não tenha conhecimento chegar em mim e perguntar eu, eu sou um livro aberto né? eu sou uma coisa assim de que o que eu sei eu falo, o que eu não souber eu vou correr atrás para mostrar, para ensinar né? mesmo que não, não tenha sido eu que, olha olha, vou te mandar tal link, dá uma lida que vai te ajudar né? vai te fazer Entendi. tal coisa né? eu fazia muito isso no começo porque às vezes a gente tem são tantas perguntas, né, tantas coisas que às vezes acontecia isso. Foi, assim, olha, não estou com tempo, mas dá uma lidinha aqui, né, nisso aqui nesse link. Olha, você vai conseguir né? resolver todo o seu, seu sua dúvida com isso, né? E, e, e sendo um profissional, ele vai estar tá ali, ele vai poder debater aquilo, ele vai mostrar todo o conhecimento dele, vai, né, também, né? Se ele tiver disposto, né? Porque é, a gente tem que ter essa abertura. Né? quem está ali, é assim. né? se você está postando, não adianta só querer elogio né? é, é, é o que vem, né? se vem dúvidas, se vem perguntas, se vem é, é, críticas e né? tudo mais, acho que você tem que saber filtrar né? é, e, e de uma forma respeitosa né? porque cada um tem uma forma de se tratar, né? mas eu acho que a educação é um, um, um negócio que nunca vai deixar de sair de moda, tem, tem que ser constante, né? Então, Com E todas as vezes que as pessoas é, buscam informação, aquilo vai te levando, né? O, o teu perfil vai se tornando mais conhecido, vai se tornando, né? É, de repente, tá desempregado? Pega as coisas que você já fez, né? Exatamente. É mesmo aquilo que eu te falei, ah, não fez nada. Tem, fez sim, já estudou cinco anos. Né? Olha, posta foto do evento que você foi, o que, que você achou daquele evento, o que, que você levou de, de, de informação daquele evento, foi a partir dali que você fez tal coisa, né? é, é, trabalhou em tal obra, posta obra, posta foto, posta sabe? coisas assim, comenta, fala, né? é, é um livro aberto aquilo, tem 1.300 caracteres para você descrever as coisas. Dá muito bem para a gente fazer né, uma, dar um, uma uma começada. Né? Tem muita gente que tem é, medo, receio né, de, dessa coisa de estar exposto. Né, de, é, na verdade, é um pouco medo de, de ser criticado, né? porque ninguém quer ser criticado, todo mundo só quer ser elogiado. Só que se você se coloca ali naquela posição, você sabe, você conhece o que você está postando, ah, não, de repente você até aprende, né? Eu, aprendo muito, eu aprendo muito, eu aprendo, aprendo. A gente não só ensina, não. Você como profissional, eu também. A gente sabe que no dia a dia tem muita coisa que a gente aprende, né? Com é, como dizem, né? Tem às vezes a gente cai para cima, né? É verdade. <risos> né? Não é, não é toda hora que você só ensina. Você aprende é também. E isso é maravilhoso, né? Porque só agrega na gente, né, informação. Com
0: não. E você e você falou uma coisa muito importante que eu eu, eu vou até pegar o gancho aí e falar também uma, a minha opinião sobre isso. É, o mundo hoje é de quem se expõe. E hum. quando eu falo se expor eu estou falando de realmente colocar para fora conteúdo, postagens, imagens, vídeos. Então, assim, o mundo hoje, quem, tá, quem domina o mundo hoje são pessoas que decidiram, não, eu vou, vou colocar para fora aqui minhas experiências, se sabe de uma coisa, fala que sabe, se não sabe, fala que está aprendendo. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer conteúdo de Dynamo, eu não tinha, que era o software específico, né, que eu estava de programação, que eu estava ensinando, eu não tinha é, o conhecimento que eu tenho hoje. Então, no começo eu falava, gente, eu não sou espe sou especialista, eu tô aprendendo e tô aqui compartilhando com vocês o que eu tô aprendendo nessa jornada. Então, Você assim... Tem
1: que ter idade,
0: né? Com certeza. Então, assim, o, o mundo é de quem se expõe. E muitas vezes, existem pessoas muito boas, com conhecimento de alto nível, mas que têm é, é, timidez, que não querem se expor. E aí você falou uma coisa muito interessante. E o, o, qual o medo das pessoas se exporem? Não é porque elas às vezes se sentem, ah, eu, eu, eu sinto vergonha de como é que eu vou aparecer. Não, é o medo das críticas. É o medo justamente das pessoas chegarem, das pessoas falarem, é, 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 ou criticarem o conteúdo, ou falarem que a pessoa não, não tá, poderia fazer melhor. E é, eu só queria deixar uma mensagem aqui, que é uma mensagem que eu vejo acontecer todo dia, tá? quem lhe critica é quem é sempre a pessoa que está fazendo menos que você. Então, geralmente, aquela pessoa que, que critica você, geralmente aquela pessoa não está postando conteúdo e ela só está num lugar ruim e está querendo lhe puxar para baixo também. Então, assim, quem, quem quem faz mais que você vai lá no direct e fala olha, eu gostei da tua postagem, mas tu poderia melhorar nisso. Vem de um lugar onde realmente a pessoa está dizendo aquilo para fazer você crescer. Mas não, é. É, é, quando você vê uma crítica, simplesmente uma crítica é, é por algo que você fez, geralmente são pessoas que estão tão, que tão fazendo bem menos que você.
1: Ah, é. sim. Sim. É verdade. É eu concordo plenamente.
0: É. Então, eu gostaria de passar para a gente finalizar essa conversa muito boa, esse bate-papo muito legal. É, eu gostaria. A, de... a gente
1: vai passar aqui né, um tempão, né? Porque é.
0: dá para bater um papo, né? Ou Com um papo
1: legal.
0: Com certeza. <risos> muito bom. E aí a gente vai agora para as perguntas sociais, esse quadro que, que, enfim, é um quadro mais novo aqui do podcast. Eu acho que só tem dois ou três episódios que, que, que tem essas perguntas sociais. E é justamente onde eu pergunto nas redes sociais, é, para que as pessoas façam, mandem suas perguntas e eu seleciono as melhores para perguntar aqui no podcast. E aí nós temos hoje algumas perguntas aqui que eu gostaria muito de saber da opinião da, da Lúcia. Então vamos lá. A primeira pergunta é da Tainara Fernandes, tá? Ela falou por que as empresas ainda têm preconceito com os nomes das faculdades. Isso acaba impedindo grandes profissionais, é, é, isso acaba impedindo grandes profissionais de, de conseguir né, uma oportunidade é, e isso nem deveria existir. Então, Lúcia, o que, é que você acha sobre isso, das empresas elas se importarem muito com o nome das faculdades, se é uma faculdade, enfim, melhor ou, ou não tão boa assim? O que, é que você acha sobre isso?
1: É, nós tivemos um, um boom né, de cursos né, nos anos anteriores, aí, né, que acabaram despejando no mercado né, é, é, pessoas... Pela qualificação né, da, das faculdades, infelizmente, né, não, o conteúdo não chega a ser um conteúdo né, é, tão valorizado. Né? pode ser as matérias, as matérias é um diferentes, o conteúdo das matérias. Né? As matérias são as mesmas, né? mas não com tanta, tanta abrangência, né? não com uma forma que, que o aluno tenha tido é, tanto é, aprendeu tanto quanto os outros Porque Entendi. a gente sabe que o aluno Dependendo independente, Eu não sei se da sua época Mas da minha Independente da gente Estar é, tá fazendo algum curso Tanto fazia é, é, Um curso mais simples né? Porque eu estudei em escola pública né? é, Mas todos aprendíamos né? é, 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 Todos aprendíamos igual Né? E hoje, o que, que acontece muitas vezes é que nem todo mundo aprende da mesma forma. Né? É, as pessoas têm atividades diferentes, horários diferentes. Né? E, e esses cursos ainda, que foram é, com essa questão até de valor, mas, né, mais em conta, tudo, é, eles realmente tiveram uma queda. Né? Isso a gente não pode negar. Né? Você não pode comparar um curso hoje, de uma faculdade que não seja de primeira linha, com uma faculdade de primeira linha, que você sabe que é diferente, né? O que depende muito é do esforço do aluno, né? Porque quando você quer aprender, né? é que nem você mesmo, você está passando por essa transição, você imaginava que você ia ter essa evolução que você teve? Não. não né? é, é uma coisa que você tem que buscar também, né? Ah, eu estou... Eu, como eu te falei, a gente estava numa escola pública, né? mas a gente buscava conhecimento. Né? Nem que fosse, vamos ver, enciclopédia, né? vamos buscar na informação. Né? Ah, eu tenho uma revista né? que, que dá para tirar, colar o papel e tudo mais. Né? É, a mesma, é a mesma coisa hoje. Se você não buscar informação é, para acrescentar no que você está aprendendo, né? você vai só aprender aquilo que que foi passado, né? Então, é, é, existe a internet com, com um fluxo tão grande de, de, de coisas que são postadas, informações que são postadas, é, que vai fazer você, vai te ajudar, né? Com Tudo bem estar tá numa faculdade que não é de primeira linha, mas vamos tentar buscar, né? Vamos tentar, pelo menos, aprender o pacote office, né? vamos tentar aprender a dobrar uma planta, sabe? Você tem que ter curiosidade, porque ninguém vai pegar na tua mão vai falar ah, para você, ah, né? ah, então, a, a faculdade de, 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 de primeira, de, de segunda, terceira linha, ela tem essa questão de não ser valorizada, né? porque a tendência, é lógico, se ele vai pagar 5 mil, um exemplo, né? só um valor, para uma pessoa que está entrando, né? Do, um, não sei se eu posso falar o nome da faculdade. Vamos manter a faculdade primeira linha, né? Vamos manter a, não vamos fazer propaganda de ninguém aqui. É, se eu posso pagar um, um mesmo valor para quem estudou numa escola de primeira, numa escola de, de segunda, lógico que ele vai pegar um profissional de, de primeira linha, porque ele sabe que esse que esse, esse estudante, essa pessoa que vê esse graduado, né? ele sabe que ele veio de um perfil diferente, né? que já que as exigências são diferentes, né? que o mundo que, que rodeou ele durante o um curso ali já eram diferentes. né? Às vezes existem as visitas técnicas, por exemplo, na faculdade. Às vezes a, a faculdade de segunda linha, um exemplo, tá? não estou dizendo que todo mundo faz isso, ela te leva para uma empresa até... Menor, ela te leva uma vez ou outra, ela te leva numa empresa grande, mas a maioria são empresas assim, menores, né? A faculdade de primeira linha, ela vai te levar para lugares muito maiores, empresas muito maiores, né? Então você já vai ter uma visão diferente daquilo, né? Entendi. Então são coisas assim é, é, existe né, essa, essa tendência porque muitas vezes também a, a própria diretoria já vem de primeira linha, né? A própria diretoria, porque antigamente né? eu conheço arquitetos e engenheiros aí que muitos vieram de faculdades de primeira linha, né? Até uns anos atrás, o que que você colocava? Voltando à questão do currículo, o que que você colocava no currículo como formação acadêmica? Em primeiro lugar, não vinha o teu cargo, vinha o nome da faculdade, né? Porque aquilo era o que... Olha, estudou coisa, na... Né? Estudou no céu. Hoje, né? Não, isso não importa tanto. Eles querem saber a, a graduação, graduou, formação acadêmica. Virou um termo genérico, mas an, antes tinha um valor muito grande. Onde que ele estudou? Né? Podia ser tudo, mas onde que ele estudou? Né? Agora, não. Hoje em dia, você tem essa né, qualificação, você tem... Né, as tais das soft skills, que é para um outro assunto, né, uma outra hora. Mas a faculdade de, de primeira linha sempre vai dar prioridade, sempre vai, dar, vai, vai querer um, um, um aluno de faculdade de primeira linha. A, a, aliás, as empresas sempre vão querer alguém de, de primeira linha. Né? E, é. e a, a questão do, 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 da discriminação é isso que eu te falo. Na hora que você for montar o teu currículo, o teu LinkedIn, você não estudou numa boa faculdade, mas procura aproveitar o máximo que, o que você estudou, né? Abranja aquele assunto, não fica só naquilo que o professor ensinou. Abranja, converse, né? Busque informações com colegas, com, com os professores. ó né? oh, professor, tive uma dúvida, né? Levanta o braço na hora que o professor estiver falando e começa a questionar, sabe? Começa a ser, é, é, busca... Porque se, se, se você chegar lá na faculdade e ficar só sentadinho, né, esperando o professor falar, e ninguém... Ah, vamos, vamos conversar. O que, que vocês têm dúvida? Ninguém falar nada? Ninguém. Não vai acontecer nada. Né? Isso eu, hoje eu, eu li justamente num posto do um conhecido nosso. E, e é isso mesmo. Se você não se manifestar, se você não buscar informação, a coisa vai ficar aí, Você vai continuar com aquele estigma de faculdade de, de segunda linha, né? mas se no teu currículo você mostrar que você tem uma capacidade maior para isso, né? mostrar que você se desenvolveu mais do que, né? então tudo bem. Uma outra coisa que acontece muito também, você não fez uma faculdade de primeira linha, mas procura fazer uma pós, Com né? uma qualidade melhor, né? procura se é, especializar em alguma coisa, no, no, no curso né, de pós-graduação, é, com, com, com uma qualidade né, um pouco superior, porque isso vai te dar uma base melhor também. Né? É, é, isso ajuda muito também. Né? Que ah. Ah, não fez primeira linha, mas ele fez uma pós e tal, é, isso vai te dar um, um, uma, uma coisa, um, uns pontinhos a mais, né? Para dar Sim. uma conta. Né? e certificações é. e buscar informação buscar cursos né mesmo que sejam né, assim mas procura se especializar em alguma hora em alguma área que que, que vai te dar né, um retorno né? ou seja faço um, um cad né é o que eu costumo falar né autocad é, como é que fala básico né? autocad básico tenho eu hoje praticamente que não é uma coisa assim, né? Você, você lembra aí Se eu ligar meu plotter, eu não sei nem mais como é que eu ligo o plotter, né? Porque a gente manda, a gente manda tudo, né? Bota lá no, 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 no coisa e manda plotar fora, né? Eu já não voto mais aqui em casa, né? Mas então quer dizer, você tem que ter o. o se você colocar lá o básico, você vai ver que 90% vai colocar básico. Tenta se diferenciar. Entra no, 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 no programa, tenta fazer, tem tanta informação, tem tanta informação, busca informação, sabe? É não é porque a pessoa, ah, eu trabalho, ah, não sei o quê, meia horinha, sabe? Meia horinha. Eu sei porque eu aprendo muito, às vezes eu pego meia horinha, que eu, antes de deitar eu vejo, eu guardo tudo, né? Eu vou, vou juntando um monte de informação no celular, à noite às vezes você perde o sono abre lá, dá uma lida, dá uma, né? Aquilo você vai agregando valor, você vai agregando. Quando você vê, você já, no dia seguinte você já quer aplicar aquilo. Ah, vou ligar lá, vou, sabe? Isso vai te instigando a fazer cada vez mais, a buscar mais informação. Tem que ser curioso, né? Tem que estar é, é. à frente das coisas, né? É, é isso. A gente sente que as pessoas, né? Ah, porque, né, Fica assim. Tem, tem que buscar. Não adianta. A, muito difícil cair do céu tá? as coisas, muito difícil ter até quem indica, né? porque hoje tem essas coisas, né? então procure se especializar, porque quanto mais conhecimento, mesmo que nunca ninguém te pergunte nada, mas quanto mais conhecimento você tiver, vai ser melhor para você.
0: Tá? Não, com certeza, e eu acho assim, só para finalizar, só para complementar tudo isso que você falou, eu acho assim, eu acho que a gente tem que encarar os fatos e o fato é esse. Talvez você não tenha estudado numa faculdade é, tão interessante, tão, é, assim que vai chamar atenção. Mas eu acho que na vida é, a maioria das pessoas ele, elas estão vivendo na defensiva, sabe? Ah, infelizmente aconteceu isso comigo e eu vou fazer o quê? É, enfim. E a gente tem que começar a agir na, na ofensiva. Tem que começar a viver é. na ofensiva. Então, assim, beleza. É facu... né? É, a faculdade é, 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 um, é um ponto negativo para mim, é um ponto que eu estou em desvantagem, beleza. O que é que eu posso fazer para ir me diferenciando? E uma coisa que eu te digo, se você estudou, na, pode ter estudado na pior faculdade, começa a produzir conteúdo, começa a agregar valor para outros profissionais com o conteúdo que você já tem, começa a se especializar numa área, focar numa área para ser o melhor que você puder naquela área, que vai ser muito mais valioso do que muito é, é, do que o nome da faculdade, certo? Você só Sim. não pode realmente ficar é, é, esperando enfim, na, na defensiva você tem que ir para ofensiva é. e tem que realmente se diferenciar
1: Qual é. né? um detalhe de uma informação da questão de, de você fazer uma faculdade? O que não vão olhar que você fez uma faculdade inferior é, vai ser daqui alguns anos quando você já tiver realizações né? Verdade. obras que né? Então, você pode ter até cursado uma faculdade de segunda linha, não teve grande, é, é, no início, né, com empresas pequenas, tal mas aquilo foi crescendo, crescendo, daqui 10 anos, por exemplo, você está indo uma baita empresa, sabe? Por quê? Porque você teve realizações depois disso, olha, poxa, estudou em, em faculdade tal, né? oh, me churuca tal, mas olha já o que ele fez. Né? Olha as obras que ele acompanhou, que ele gerenciou, que ele planejou. Né? Então, tudo isso é, é, vai muito de, 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 de época. Quem está recém saído agora vai ter um impacto e quem, quem depois também é uma outra forma de, de, de ter esse impacto, tá? que se, se torna um pouco mais positivo devido às realizações. Agora, se você estuda uma, uma, uma segunda linha e continua com essa mesma... É, é, métrica de ah, estudei, ah vou pegar uma abrinha pequena vou pegar não sei o que não, 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 não vai sair do lugar né não vai se desenvolver né como você falou não pode ficar na defensiva a gente tem que estar
0: tá, né aberto
1: é. ali né para é. a coisa andar pois é É a, a, é a outra a última agora
0: não? certo é temos 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 a pergunta da Sabrina Sabrina Cazuza ela falou é, é, uma, é uma pergunta mais técnica mas vamos lá, quais programas são essenciais e qual o nível de conhecimento necessário para começar a estagiar? Eu vou, eu vou querer fazer um comentário sobre esses programas essenciais, mas eu queria meio que refazer essa pergunta para a Lúcia é, e pedir um breve, um breve comentário dela é, sobre o que, é que você acha da, de, de muitos estágios hoje estarem exigindo muita coisa dos estudantes e que eles já tenham experiência às vezes. Enfim, o que, é que você acha disso?
1: É, o estágio já, 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 no próprio nome, já diz, né? É, é para aprender, né? Não tem, não tem outra especificação, né? Então, mas existem né, as empresas que querem, né? Que, que, que você já venha com... Lá de trás já venha com experiência, né? Já está, já, já fazendo obra né, e coisa e tal, né? Eu leio, às vezes... É, uma coisa, assim, impressionante, eu leio muito, né? As pessoas realizaram o estágio, ela coloca lá, responsável por não sei o quê, fui responsável pelas planilhas e não sei o quê, fui responsável por, né? Tudo bem, nada impede do, do, do engenheiro, que é o responsável, passar uhum. algumas coisas para você fazer, né? Mas você nunca vai ser o responsável até, até isso dar problema legal, né? Porque imagina é, chegar um fiscal na obra, quem é o responsável? Aí vem o estagiário atender, né? É <risos> Isso não existe, né? O, o estagiário está ali para aprender, né? Então, o ideal é que ele comece numa área administrativa, né? Um período... Tem estágios que são de seis meses, são, né? que vão até dois anos, né? Que é o que é permitido pela lei do estágio. Mas o que, que, o que, que, você, o que, que é ideal, né? ele iniciar um estágio ali numa fase que ele já está entre o terceiro, quarto semestre, né? que é o que muita gente fala, né? a gente vê muita gente comentar sobre ah, terceiro e quarto semestre. Por quê? Porque já é a hora que você já está entendendo, mais ou menos, como que é. Né? Algumas informações mais técnicas você já absorveu, né? já tem cálculos, né? já sabe cálculos, já sabe estrutura, já, já tem uma basezinha para você começar né e e aí você tem a, essa questão né o, o estagiário ele tem que ir pelo, pelo início né é, passar numa área administrativa ele vai ser, ele vai auxiliar a fazer uma planilha ele vai observar ele vai ele vai fazer mas nunca ele vai ser responsável por aquilo não pode né? então ele tem que a, 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 o ideal seria um administrativo né passa por, por depois num certo período, sempre se estiver na mesma empresa, né, passa por uma coisa de obras, né, vai para o canteiro né, uma vez por semana, vai dar uma olhada no canteiro tal, faz um resumo, né, acompanha né, todos os procedimentos, é, até o, 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 os RDO de manhã, para a equipe e tal, né, para você poder estar... Tá, né, ele vai se ambientando, ele vai fazendo o um network dele também, que isso é importante, né, né, porque a é estagiária tem que ficar lá quieto, né tem que ter verdade. o, o a pessoa tem que ser né, é, ter proatividade né, de estar tá, tá ali no dia-a-dia dia vendo. Né. Ele vai para ouvir, questiona, depois questiona com o professor também, isso é interessante ter né, essas duas informações, né, que eu acho que é legal. Mas as empresas, elas fazem isso, né? Não é de hoje, né, Falta, a gente sabe, né, que querem uhum. experiência. Não é proibido por lei pedir é, é, experiência acima de seis meses, né, na carteira, né. Mas você vê aí a empresa procurando experiência de dois anos, três anos, ah, precisa ser engenheiro, vai lá com experiência de dois anos, três anos, isso sempre vai existir, não adianta, né. E vai depender muito do que a empresa requer, né? o que a empresa está querendo do estagiário. Se é só para cumprir tabela, porque ela tem que ter os estagiários lá na obra, ela tem né, que coisa, ela fez algum convênio com a faculdade, né? ela está cumprindo com a faculdade de fazer aquele convênio né, de, de, entre empresa e, e faculdade. Né? E, e, no caso, o, o, os, os estagiários, eles se preocupou muito com isso. Eles Não adianta sempre vai existir essa coisa de procurar estágio que queiram queiram que seja experiente não adianta ficar debatendo sabe criando é, coisas assim que é, é, vai sempre existir só se surgir realmente uma né não pode mais e acabou e aí né não adianta né infelizmente as empresas elas têm você vai ver anúncios de, nesses formatos aí que não são adequados né mas o mais, assim, eu acho que é importante para você. É, existem as empresas que fazem os, 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 as seleções né e elas sabem que as pessoas não têm experiência, né? mas elas são selecionadas por quê? Porque elas se destacam na, na, na classe, porque elas têm nota alta. né Então, tem isso também.
0: Verdade. Né? Então, pois é. dá, deu mais ou menos para... Não, uhum. com certeza. Super interessante. E é, eu vou finalizar com mais uma para a gente encerrar. Esse papo aqui tá, tá massa e vai dar um podcast bem longo aí para quem quiser escutar. Não,
1: eu falei se era a última porque eu não lembrava
0: se você tinha comentado da última. Não tem problema, não. Pode, não, pode não, falar. Tudo certo, tudo certo. Bem, tem mais duas aqui. Eu acho que a gente ainda consegue finalizar essas duas. Pode ser, Lúcia? Vamos lá. Vamos lá. A próxima é do Marcel Fraga. Ele, na verdade, o Marcel, ele não... Sim, só que antes de eu comentar do Marcel, a Sabrina também perguntou quais programas são essenciais, né? E enfim, ah, sim. de maneira bem rápida, hoje o AutoCAD hoje, ele ainda é o, talvez seja o mais usado, mas o Revit está tá sendo implementado, então quem usa AutoCAD vai passar a usar o Revit. Então, Revit é, hum. já é básico hoje para você, tá?
1: É, já é uma transição normal, né? É. Já não é novidade.
0: É uma evolução de tecnologia que, assim, é só uma questão de tempo até todo mundo tá usando o Revit. Em outros países, como é. a Austrália, por exemplo, é, tivemos, acho que é, é, da data que você tá escutando esse podcast, o podcast da semana passada. É, foi com um australiano Com o um arquiteto australiano ah, que eu, eu não, é.
1: tive, não tive
0: oportunidade de ver isso é. E aí é, Com o um arquiteto australiano e ele falou Ele disse, pô, pouquíssima é, é, A maioria, a grande maioria Teve, é, teve é, Já usa Revit aqui Entendeu? Então assim Aqui já realmente o negócio já, tá, já é normal Isso, então Sabrina uhum. É Revit, dominar bem o Revit Não é só Revit básico, tá? Não se contente com Revit básico, é o que Lúcia disse é lá, por exemplo, AutoCAD. AutoCAD é AutoCAD básico. 90% tem AutoCAD básico. Então, assim, não, você não está fazendo diferença nenhuma. E aí, Revit, eu me especializaria em modelagem de famílias, que é uma área específica do Revit, que tem pouca gente que sabe fazer bem. E eu aconselharia também, se você quiser, dar uma olhada na área de programação, que seria Dynamo, que é a programação dentro do Revit. Eu acho que é um uhum. grande diferencial. E se você tiver, por exemplo, se você tiver o Dynamo básico, aí sim, aí você faz muita diferença, tá? É, e aí, para você ter o Dynamo básico, é só ir lá no meu canal do YouTube e ter um curso completo lá, totalmente graça, para você aprender é, tudo sobre Dynamo aí de forma básica, tá? E aí o Marcel, ele perguntou. O Marcel, ele está ele tá pedindo para a gente falar um pouquinho de oportunidades para profissionais mais experientes é acima de 40 anos, que parecem muitas vezes ser invisíveis para o mercado. O que é que você tem a dizer sobre isso, Luciano?
1: É, existe a dificuldade hoje, é, seria, essa pergunta seria até antes da, da pandemia, né? Seria uma coisa diferente do que a gente vai, vai falar hoje, né? Porque a é dificuldade hoje está para todos, né? É verdade. Não é só os de 40, né? A gente vê aí os mais 50 né, que não conseguem também. Então, a dificuldade hoje é geral. Né? Essas, essas recolocações que eu tive durante essa semana aqui, eu tive dois engenheiros que foram recolocados, né? um na faixa, um é iniciante né, praticamente, ela tem um ano, um ano e pouco, ela já estava trabalhando autônoma, né? porque a família tem pessoas que... que que estão na área, então, acaba, acaba facilitando o desenvolvimento dela, né, já, né, e ela acabou entrando numa empresa, né, teve uma outra também que entrou, mas não com cargo de engenheira, e tem um outro arquiteto, um, um, um outro engenheiro também, que é, é na faixa aí dos 35, né, mais ou menos, né, então, uh, dependendo, Paulo, hoje, muito, 40 anos nem é tanto, sabe, nem é tanto, né? Porque na faixa dos 40 é que você já está aí com a... a, a só para você ter uma ideia, hoje mesmo eu, eu, eu fiz dois anúncios né, para engenheiro civil com CAT, né? Só que aí a documentação toda precisa ter até em torno de 12 anos. né? Quem é que tem 12 anos? A gente quer ter, né? Se eu recebi um currículo de, de engenheiro que eu que a pessoa se formou em 2000 e, 2000 e, vamos dizer, 2004, né, 2014, 2015, ele não pode nem concorrer, porque ele não tem histórico de caixa, né? Então, um, é, é, não adianta, né? Ele pode ter 35 anos, ele pode ter 40, e quem tem essa carga já maior né, são esses. O, o, sempre vai ter campo, é menor. É melhor, vai menor a quantidade de vagas específicas para essa área. Né? É, mas também a pessoa tem que estar preparada para aquilo. Né? Porque não adianta ter, dizer, ah, acima de 40 tal, mas a pessoa não tem todas as, as qualificações necessárias. Né? É, se saiu muito tarde da faculdade, já não vai ter muita bagagem. Né? Tem muita gente que estudou aí é, tardiamente né? e tá não tá. conseguiu. Fazer, infelizmente, né? não tem, então ele não tem tanta carga. Né? E, e isso já vai prejudicá-lo. Né? Então, quanto mais, por isso que eu te falo, o estudo é constante, a busca por, por novidades, né? você tem tá que estar sempre ligado nas coisas, fazer um curso, fazer outro, porque isso vai te trazendo né, experiência. Né? Quanto você acha que um engenheiro hoje com Cátia vai ganhar? Muito mais do que. Né, o que vai ganhar o, o engenheiro comum, né, com certeza, Verdade. né, então, e, e, e algum algum problema, não, o cara, correu atrás, ele tem toda uma, uma estrutura de, de, de informação, né, que outros não têm, né? ou às vezes por causa de um problema ou outro, né, não, não adianta, são, cada carreira é uma, é uma diferente da outra, as pessoas, cada uma tem um tipo de vida, né, é, tem tem recolocação acima dos 40? Tem, tem recolocação. Mas tem que ser aquela coisa específica. Às vezes eles nem olham para essa questão tanto da idade, né? Olham mais para o currículo do que eles estão precisando e tudo mais. Não é toda empresa também que chega, que o currículo, ah, não, acima de 40 eu não quero. Não é todo mundo, não é toda empresa que faz isso, sabe? Cada, nós vivemos. É, com com várias várias como nós somos diferentes as empresas também são diferentes as pessoas que as dirigem também são diferentes cada uma pensa de uma forma né? então é questão de você o, o, o aquela coisa de útil agradável né Entendi. A, a, o que a gente comentou rapidinho antigamente anteriormente né sobre a, a pessoa que tem um curso de escola de faculdade inferior e outro de primeira linha né é a mesma coisa. Às vezes, a pessoa que tem é, esse critério de faculdade de primeira linha é porque ele já veio de faculdade de primeira linha. Né? E, às vezes, o cara que lutou, né, ele estudou lá numa, numa faculdade comum, lutou, chegou a certa altura que ele é diretor da empresa dele, que, ele, graças a Deus, ele se deu bem, conseguiu construir, conseguiu aumentar né, a, a construtora, criou uma construtora, alguma coisa. Às vezes, ele até faz... Ele fala, não, só vou pegar gente de, de, de faculdade de segunda linha, né? Que eu quero Entendi. ensinar essas pessoas, eu quero ajudar essas pessoas, né? Mas, mesmo assim, ele vai, ele vai selecionar, ele vai querer, né? Que não sejam só simplesmente os coitadinhos, ele vai pegar os melhores notas, ele vai ver quem participou de eventos, ele vai ver quem participou disso, daquilo, daquilo outro, né? Então, sempre tem que ter essa coisa, de, essa visão de crescimento, tá? E a mesma Sim. coisa aí, no caso, para
0: o que a gente estava comentando. Não, com certeza, concordo totalmente. E, é, para a gente finalizar, é, tem a pergunta do Vinícius Mendonça. Ele perguntou, é, qual a atenção que o corpo de gestão de escritórios de projeto e, e das incorporadoras em relação à necessidade de investimento na educação é, dos profissionais, né? É, para as novas demandas tecnológicas que vão surgindo. Né? Então, basicamente, é, como é que está essa questão? Como é que está a cabeça desses donos de empresa, desses gerentes das empresas, de investir na educação dessas tecnologias é, que vão surgindo aí para capacitar os, os funcionários? Quer que é que você olha? O que é que você tenha a dizer é, sobre isso? Bom,
1: a minha visão é a seguinte, nenhuma empresa vai colocar alguém lá e não vai dar capacitação. Tá? sempre que tiver oportunidade a empresa vai te capacitar né é, existem aí os trainees, né que são praticamente para isso né para treinar para desenvolver para trazer evolução para a empresa nenhuma empresa a ideia não é, é, é ficar definhando. a ideia das empresas é crescimento é lucro né Verdade. então a empresa que não investe nos seus funcionários né nas, nas pessoas elas não vão ter retorno, né? E ninguém é besta de fazer uma coisa dessa, né? você tem que investir, né? Por mais capacitado que você seja, se existe que seja um funcionário só, mas que precisa de ser capacitado e aquele, e aquele funcionário é, é apto para isso, a empresa vai investir nele, sim, né? Com certeza, né? A, a ideia nunca, acredito que nunca deixou de, de ser, de, de capacitar as pessoas, né? É, tem até um negocinho, uma frase comum aí que a gente vê muito na internet né é, o medo de capacitar e a pessoa ir embora né mas o pior é não capacitar e ele ficar né e aí você vai ter o que? um funcionário que não vai atender as necessidades, não vai te trazer novidades não vai te trazer novos projetos não vai lucro principalmente né? vai estagnar se você não, não aplicar é, mais conhecimentos, a pessoa já, já tem que vir com conhecimento, né porque é, é, tem toda aquela questão de, de, de já trazer informação nova. E quando você contrata um funcionário, você já quer que ele né, que traga novidades, né? não é só simplesmente a pessoa ir, tomar, sentar na cadeirinha e ficar ali. Não, traga, que traga novidades, né? E aí é, é, o investimento hoje, por exemplo, que né, existe toda uma tecnologia aí de, 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 da, do BIM, né? você acha que né, todo mundo já tem aí projetos e né, tudo mais, você vê muita coisa de, de Portugal, aí tem um, um site bacana, um pessoal que tem um, 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 bastante coisa a respeito, sabe? E, 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 então você vê que as pessoas procuram informação, elas. Né? e mesmo assim, né? Só se a empresa não quiser crescer, porque se ela tem uma equipe, né? Ou mesmo um ou dois, um que seja um profissional que precisa de uma qualificação, você acha que ela não vai fazer, né? Se ela vai, ela implanta um maquinário, por exemplo, ela tem que ter um profissional adequado para aquilo, ela tem que investir aquele profissional, se ele já vem de uma linhagem que ele tem todo o né, um, um conhecimento interno da empresa, tudo é muito melhor ele investir direto nesse funcionário, né? não precisa nem, nem, nem chamar o um outro, ele, ele já tem ali dentro da empresa, vamos capacitá-lo. Então, eu acho que a, a visão é essa, né é investimento, né? porque o retorno é, é certo, né? É, tem que ser capacitado precisa de trazer tem muita tecnologia nova a gente está vivendo aí o que a gente não viveu é, de dois do ano 2000 ao do ano 2010 por exemplo de tecnologia nos últimos 10 anos eu nunca vi tanta evolução
0: com certeza tá? com certeza eu
1: peguei um celular na primeira na primeira vez que eu peguei um celular foi em 1920 em 19, desculpa, 1994 primeira vez que eu peguei um celular na mão você imagina hoje, né? A tecnologia embarcada nisso, né? Que nós temos hoje de, de, de funções, e tudo mais. Então a evolução foi muito grande e muito rápida. E tudo está sendo muito rápido. Você tem que estar tá acompanhando. Tem muita coisa que a gente não consegue acompanhar, né? Eu mesmo, eu segmento muito o que eu leio, porque se eu, se eu sair um pouco daquilo, começar a ler, eu até comentei com o com meu esposo nessas né, esses dias atrás. Né? Eu falei, eu não leio mais notícia de manhã, porque além de você ler só coisas né, sobre, infelizmente, né, sobre a pandemia, coisas assim, sim, é, sim, sim. é muito, muita coisa ruim, que aquilo vai te trazendo, né, vem te trazendo uma coisa assim, que você não tem mais tempo para essas coisas. Né? Eu não tenho tempo para perder, porque aí não adianta, adianta eu saber o índice que, que aconteceu de, de, de algumas coisas que não me importam. Né? É ou verdade. da novela, coisa assim. Nem isso eu estou vendo, <risos> nem isso eu vejo. Então, a gente tem que, a gente tem que focar bem. Né? As empresas focam na, na, no, nos seus né, funcionários, elas sempre estão atentas a quem está se destacando, a quem, quem precisa de ter né, uma melhoria, né? o investimento para melhorar a própria empresa. Tá? Isso aumenta o lucro né, e gera uma, uma coisa, gera um, até dentro da própria empresa ter um, um clima melhor, porque é, vê que está sendo valorizado, né, essa valorização corre né, e todo mundo vê, olha, tá? Né, então, e aí todo mundo começa a correr atrás também. Acho que é isso que é importante. Não,
0: com certeza. E eu acho que a empresa que, que decidir não investir nos funcionários a longo prazo ela vai perder e com certeza vai estar vai tá, afadada tá aí a sair do mercado. Porque Sim. é justamente isso. É, é uma questão, a gente acha, ah, a empresa está investindo no funcionário porque ela é boazinha, ela quer ver o desenvolvimento da pessoa. Não. Porque isso Sim. traz um retorno para ela, principalmente. Mas
1: é o um lucro. Né? É o é lucro. Um... É. É
0: exatamente. Então é Eu isso. É, Lúcia, queria agradecer demais A você por essa oportunidade Por, esse, por essa, esse, essas horas aí é, que, que a gente Pôde é, debater essas coisas E trazer esse conteúdo aqui é, Mais uma vez, pessoal Como eu disse a vocês, todos os links da Lúcia Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Se você está escutando isso Se você está vendo isso no YouTube Se você está vendo no Spotify, corre lá para o YouTube Que vai estar tá lá é, é, Os links, tá? E é isso aí. Lúcia, eu gostaria muito de agradecer a você é, pela simpatia, pela, pelo carinho de estar aqui. E eu queria abrir um espaço agora para você, para divulgar aí para o pessoal o que você quiser, convidar alguém aí para o que você quiser, tá bem?
1: Ah, obrigada. Ah, a gente só tem a agradecer né, a oportunidade, porque para mim foi inesperada, não, não, nunca pensei que eu seria convidada para fazer alguma coisa. E. Eu, 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 foi uma, está sendo uma experiência né, diferente, né? Que a gente não tem esse essa coisa de estar se mostrando, né? De estar aparecendo, é, mas eu acho que era importante porque é, logo logo da primeira vez assim que a gente conversou, né? Foi foi um pouco né, já tem um certo tempo né, que eu me apresentei, você se apresentou, a gente conversou sim, sim. rapidamente, eu fui acompanhando a sua evolução, você a minha, né, não, mesmo não tendo esse contato diário, porque eu sei que não é possível também, né, cada um dentro claro. do seu, do seu, né, da sua área, né, e acho que foi super importante, assim, logo no, no início eu tive um apoio muito grande seu, né, e tem algumas é, outras poucas poucas pessoas porque a gente sabe que o LinkedIn de qualquer forma ele tem né um, um, uma como é que chamava antigamente que era quando fica aqueles núcleozinhos né não sei como hum. é que esqueci é o termo que se usa né? não não e, sei também é é não que fica o é, um núcleo tal né aí fica só falando daquilo tal né então e eu sempre fui assim meio que né fora da caixa né é, sempre fui meio um pouco né? um pouco muito controversa é muitas coisas até hoje eu acho que todo mundo tem direito a ter opiniões né eu Bom tenho certeza. as minhas eu exponho as né para as pessoas né é, tem pessoas que gostam que não gostam mas a gente está aí né como você a gente comentou aqui né? estamos expostos né e, e disponíveis né para conversar com quem seja com quem for, eu respeito a tua opinião, você respeite a minha, né? eu acho que isso que é o importante, né? Todos temos o, o nosso tempo aí diário para estar tá conversando, para estar tá atendendo todo mundo. E é isso, eu, eu, o meu trabalho é só entrar no meu link de lá, já vai saber o que, que a gente, né, o que, que a gente se dispõe a fazer, eu tenho muita coisa postada, eu tenho muita vaga, muita dica, estou né? é, tentando dar uma. uma depois de um certo período, eu estava tudo, muita, muita coisa no meu, no meu perfil, eu estou tentando dar uma separada justamente para agilizar para as pessoas né? algumas coisas que eu não, eu não conseguia fazer tudo de uma vez só. Então, uma, um dia eu dou, dou atenção para um, outro dia eu dou atenção para o outro, porque senão também é assim, né? eu acabo não ajudando. Né? E a intenção é ajudar, não é prejudicar. Então a gente vai fazendo as coisas com muita paciência Porque é um tra o trabalho que eu faço Eu acredito que é um trabalho diferenciado Para quem está recebendo aí A gente vê pelos resultados Eu vejo por muitos resultados que a gente obtém né? Mesmo que seja simplesmente conseguir uma entrevista Às vezes a pessoa nunca conseguiu uma entrevista, Paulo É, verdade, é verdade
0: Ela, ela é. vem
1: assim, ela, ela, ela voa Ela sai de entrevista voando para conversar comigo Tá? Lúcia, fiz a minha primeira entrevista, Lúcia, consegui, sabe? Então, isso me empolga, eu fico muito contente. Ah, mas vamos dizer assim, ah, mas, pô, quantas, quantos que ela faz? Dois, três? Ah, pela quantidade de pessoas que eu atendo, né? E pelo meu segmento, tá ótimo, para mim tá maravilhoso, Sabe? É porque eu não, eu não sou generalista, eu não atendo todo mundo, eu não consigo, não consigo também, não conseguiria, né, abrir, né, porque no início eu cheguei até a fazer alguns, alguns trabalhos para a área jurídica, né, para direito, né, os advogados, né, mas eu tive que parar, porque eu não conseguia, né, é, peraí, uma hora você pensa em uma coisa, outra hora você está pensando em outra, então fica uma confusão muito grande. Então, por isso que eu procurei segmentar, né? deixar mais centralizado, né? uma coisa mais ordenada. Aos né? poucos eu fui tirando algumas coisas, fui melhorando. Eu acho que hoje está um perfil bacana, um perfil que ajuda muita gente, tanto desde o estagiário, recém-formado, um mais maduro, pleno, sênior, né? então acho que dá para todo mundo ali consegue tirar, no mínimo alguém hum, hum, duvido que alguém que, que entra no meu perfil que não consiga levar alguma coisa legal, falar, pô ela, sabe, Bacana. vou fazer Bacana. sabe, duvido, porque todos, todas as informações estão ali bem claras eu, do jeito que eu tô falando com você, eu falo com todo mundo tá é, é, eu escrevo da mesma forma <risos> Né? Tem gente, <risos> então é. você já imagina, né? Eu tenho que caber todos dentro dos 1.300 caracteres, é né? Complicado, porque eu corto o texto, corto o texto, corto o texto. Mas eu tenho que ser o mais clara possível, mais objetiva possível, para que todo mundo tenha acesso, tá? Desde aquela pessoa mais simples, porque eu converso com gente muito simples também, né? Pessoas que estão muito fragilizadas por estarem desempregadas, por estarem sem dinheiro, por estarem dependendo da família. Tá? Isso a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para conversar com todo mundo. Então, desde os mais simples, as pessoas que, ou até as pessoas que já, já trabalharam com até padrão internacional, eu tenho eu tenho até, eu tive até currículo, acho que teve um postado, de gente que veio de fora, que ficou anos lá fora. É, tem o um currículo de, de, de doutores que tiveram, fizeram um currículo comigo. Tá? Então, o tratamento é diferente? Lógico que o tratamento é diferente, porque você está se relacionando com... Né? Não é da mesma forma que você fala com um que você fala com o outro. Mas nunca discriminando, tá? Então, o, meu, o meu, meu perfil sempre foi muito aberto. Não tem esse de, ah, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, não. Eu olho o que está escrito, tá? faço o que, eu, o que eu me proponho, os resultados estão aí, então eu acho que eu, eu cumpro a minha parte, acho que de uma forma assim, para mim, muito satisfatória, eu gosto Sim. muito e eu quero continuar esse esse... esse essas ações que eu faço, da forma que eu faço, eu espero poder continuar. Quem sabe eu não começo a gravar até podcast, né? Vamos ver.
0: Olha aí, olha
1: aí. Eu te convido com... para a gente conversar sobre outros assuntos. Né? Claro, aí eu vou inverter.
0: Tá? Com certeza, vai ser um prazer. E assim, então é isso, gente. É, por favor, deem uma olhada lá no perfil da Lúcia, deem uma olhada lá no conteúdo, nas vagas. Eu acredito, como ela falou, todo mundo vai tirar um bom proveito é, é, do perfil dela, tá? E, gente, eu gostaria de agradecer a você que escutou, tá? Então, você que acompanha o podcast, é, eu peço que você se inscreva na lista de e-mail do podcast, tá? Aqui o primeiro link aqui da descrição, para você assinar o podcast e receber no seu e-mail toda semana é, os avisos, do, é, os episódios do podcast, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem escutado ou assistido mais esse episódio e até a próxima semana com mais um episódio. Valeu!